0: Die USA sind ja ein riesiges Land mit viel Platz für Natur. Wenn wir Korrespondenten berichten, dann geht es aber oft eher um die großen Städte, die große Politik und die großen Probleme. Heute, da schauen wir uns Amerika mal von der anderen Seite an. Es geht um Pferde und Gefängnisinsassen in Wyoming, die Wildschweinjagd mit Helikoptern in Texas und die Rückkehr der Bisons nach Montana. Wir reisen zusammen in den Wilden Westen.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und heute sind wir hier in großer Runde mit dabei. Kerstin Klein. Hallo. Claudia Sarre. Hallo. Und Torben Burgers. Guten Tag. Und für die Technik ist Leonie Winter zuständig. Hallo. Ich glaube, ich kann für uns alle hier im Studio sprechen, wenn ich sage, Washington DC, wo unser Studio ist, wo wir auch alle drumherum leben, ist eine wunderbare Stadt. Es ist total toll, hier zu sein. Aber das Schönste an unserem Job ist doch eigentlich immer, wenn wir rauskommen hier aus DC und in den USA unterwegs sind. Und umso schöner ist es, wenn wir uns dann auch noch um schöne Geschichten kümmern können, die recherchieren. Und da hast du, Torben, eine ausgegraben. Da geht's um diese Tiere hier.
2: Erzähl, was hat es damit auf sich? Ja, das war das Vian eines echten Mustangs, ähm, ein wild lebendes Pferd, das es tatsächlich in Amerika noch gibt. Also nicht nur in der Marlboro-Werbung, sondern auch noch in der echten, tatsächlichen Natur. Und 80.000 davon laufen über die Prärien im nach wie vor wilden Westen der USA, also in so Staaten wie Wyoming oder Kansas oder Nevada. Und äh, die waren mal vom Aussterben bedroht, so in den 60er, 70er Jahren. Dann wurden sie unter ganz besonderen Schutz gestellt und das war sehr erfolgreich, so erfolgreich, Dass es heute nicht wenige gibt, die sagen, davon haben wir zu viele. Das sind vor allen Dingen Rinderzüchter, die das sagen, aber auch die Regierung sagt das. Und deswegen werden jedes Jahr Tausende von diesen Mustangs zusammengetrieben und ähm, so gezähmt ein bisschen und zur Adoption freigegeben, um eben die Größe dieser Herden zu reduzieren. Und da gibt es
0: ja jetzt verschiedene Wege, wie man diesem Problem Herr werden kann. Einen davon hast du dir angeguckt. Bevor wir darüber noch genauer reden, wenn wir jetzt schon dabei sind, bei Problemen irgendwie zu viele, das führt uns zu deinem Thema, <lacht> Kerstin. Du hast dich gekümmert um Wildschweinjagd in Texas. Auch dort gibt es zu viele und wir hören mal kurz einen Ausschnitt aus deinem Bericht darüber rein.
3: Die Suche nach den Tieren dauert eine Weile. Doch dann sind die Jäger über einer Rotte und bekommen das Signal, feuerfrei. Rund 3600 US-Dollar kostet diese Form der Jagd pro Person. Einen Waffenschein braucht man dafür in Texas seit 2019 nicht mehr, solange man über Privatgelände jagt.
0: Ja, und man hat es gehört, da war jetzt niemand mit Pfeil und Bogen unterwegs, (lacht) sondern Kerstin Klär uns auf. Was haben wir da gehört?
3: Ja, das waren tatsächlich vollautomatische Gewehre. Mit denen man in Texas aus Helikoptern auf Wildschweine schießen kann. Und tatsächlich sind die Wildschweine eine große Plage im eigentlich gesamten Süden und Südosten der USA. Es gibt viel zu viele, die vermehren sich viel zu sehr. Aber es ist auch umstritten, ob diese Jagd aus dem Helikopter mit den Maschinengewehren da die richtige Lösung ist.
0: Und wenn wir schon bei umstritten sind, wie man damit umgeht, auch Claudia, du hast zu einem Tierthema recherchiert, wo die Meinungen auch ziemlich auseinandergehen. Ist das jetzt ein Fluch oder ist es ein Segen?
4: Ja, ich habe Büffel besucht in Montana. Allerdings kann man da immer noch sagen, dass es nicht genügend Büffel gibt. Jedenfalls nicht so viele wie vor ungefähr 150 Jahren noch in der Prärie dort. Dort gab es nämlich damals 60 Millionen Büffel, die da über die Prärie gedonnert sind, bis sie dann eben von den weißen Siedlern nahezu ausgerottet wurden. Anfang des 19. oder 20. Jahrhunderts vielmehr waren dann nur noch ein paar Büffel übrig. Aber mittlerweile haben sich die Bestände eben wieder erholt. Natürlich im Yellowstone National Park gibt es Tausende, aber jetzt gibt es eben auch in privaten Schutzreservaten wieder wilde Büffel. Das ist eben das Besondere daran. Allerdings der Konflikt ist, dass die Viehzüchter dort in der Gegend, die Rancher, das überhaupt nicht gut finden. Denn die haben Angst, dass diese Büffel ihnen das Weideland wegnehmen, wo eben ihre Rinder grasen. Und sie haben auch Angst, dass diese Büffel eben Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel die Rinder Also dort in der Region gibt es tatsächlich darum einen riesengroßen Konflikt. Apropos Konflikt, Kerstin. Du hast es schon eben
0: angeteast, die Methoden, wie man Wildschweine in Texas jagt, ja unter anderem mit dem Helikopter, sehr umstritten. Was ist denn da genau das Problem mit diesen Tieren?
3: Ja, das Problem ist, dass diese Wildschweine, genau wie auch Hausschweine, im Übrigen in den USA überhaupt nicht einheimisch sind. Die sind eingeschleppt worden von europäischen Siedlern und haben hier in den USA im Prinzip kaum natürliche Feinde. Und deshalb können die sich so wahnsinnig ausbreiten und die, wühlen sich auf der Suche nach Larven und anderem, nach Wurzeln durch die Felder und sind damit ein Riesenproblem für alle Farmer. Die Schäden gehen in die Milliarden jedes Jahr, die die Agrarindustrie in den USA da beklagt. Und gerade die Agrarindustrie sagt halt, wir müssen die Zahl reduzieren. Und es ist aber so, in manchen Staaten, wie zum Beispiel in Texas, sind es mittlerweile so viele, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr gelingen kann, weil der Kipppunkt einfach schon erreicht ist.
0: Und du hast dann ja auch mit Menschen gesprochen, die so eine Helikopterjagd durchgeführt haben. Wir hören mal ganz kurz rein, was Frank dir erzählt hat, der mit seinem 18-jährigen Sohn auf so einer Heli-Jagd war.
2: Wenn sie uns uns erstmal über den Tieren haben, sind die so gut wie tot. Wir werden sie alle töten. Ich möchte meine Frau mitbringen und noch ein paar andere. Und dann eine Jagd buchen, bei der wir alle sechs Sitze belegen. Trotz der Kosten? Es ist teuer, aber das ist es wert. Wir geben doch alle Geld aus, wo wir nicht sollten. Und dies hier ist es uns wert.
0: Wie muss ich mir das vorstellen dort? Also eine eine Gruppe von irgendwie schießwütigen Leuten, die dann in den Helikopter steigt oder ist das jetzt ein bisschen zu sehr Klischee?
3: Nee, es ist schon nah dran. Also tatsächlich waren das sechs Männer an diesem Tag, die in den Helikopter gestiegen sind. Bis zu sechs Passagiere kann eben pro Helikopterflug, kann diese Firma mitnehmen. Und die meisten davon waren tatsächlich passionierte äh, Jäger. Auch diese Familie, die wir da gerade gehört haben, sind passionierte Jäger. Aber die sagen eben, es ist nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, ein ganz, ganz besonderer Kick, da aus diesem Helikopter das zu machen und eben auch mit einem vollautomatischen Gewehr. Ich glaube, dass das nicht das ist, wie sie sonst jagen, wenn sie jagen gehen. Ähm, Und das ist nicht nur dies gibt es, sondern es gibt hunderte von privaten Jagdrevieren, wo Menschen Jagden buchen können. Das ist ja wirklich auch ein ein ziemlich großes Geschäft. Dann bucht man da die Erlaubnis, auf einem Jagdrevier jagen zu dürfen. Dann bucht man vielleicht noch die Ausrüstung. Dann bucht man natürlich noch eine Unterkunft. Also Die Industrie, die diese Jagden anbietet, auch auf dem Boden, die verdienen damit ganz gut.
0: Und was bringt das dann der Natur? Wir haben ja schon gehört, dass äh, es eine Plage gibt. Aber hilft das denn wirklich, da den Bestand zu reduzieren?
3: Na, Die einen sagen, jedes tote Wildschwein ist ein Gewinn. Aber Kritiker, die sagen halt, solche Schweine sind einfach wahnsinnig schlau und man muss eigentlich die ganze Rotte auf einmal erwischen. Und wenn man da mit diesen Maschinengewehren reinballert, dann erwischt man vielleicht ein oder zwei Tiere, die anderen rennen weg und lernen eben beim nächsten Mal, ah, wenn ich so einen Helikopter höre, große Gefahr, da verschwinde ich mal lieber. Also eigentlich, das sagen die Kritiker, erziehen wir diese Tiere und machen es nur noch schwerer, die überhaupt zu erwischen.
0: Wie war dein Eindruck, als du dort vor Ort warst und ähm, ihr da die begleiten konntet, die Menschen, die das tun? Was steckt da für eine Motivation dahinter?
3: Ich glaube, es war schon bei denen im Helikopter schon ein großer Teil der Spaß daran. Das sind einfach Menschen, die gerne jagen. Das ist ja hier in den USA ganz anders als in Deutschland. Ganz viele Menschen hier gehen gerne auf die Jagd. Schon Kinder fangen an, mit ihren Eltern, Großeltern auf die Jagd zu gehen. Das ist ganz verbreitet. Und da ist, glaube ich, schon dieser Kick dann dabei, das aus dem Helikopter zu machen. Aber gleichzeitig kann man eben glauben, dass man damit was Gutes tut, weil die Wildschweine tatsächlich ein Problem sind.
0: Kommen wir jetzt mal von den Wildschweinen, von denen es zu viele gibt, die dezimiert werden sollen, quasi genau zur anderen Seite wieder, nämlich zu den Büffeln und zu dir, Claudia. Da war ja das Problem, dass die eigentlich ja überjagt wurden und quasi ausgerottet waren und jetzt sollen sie wieder angesiedelt werden. Wie genau funktioniert das?
4: Ja, also erstmal wollte ich erzählen, dass ich dort mit diesem sogenannten Büffelflüsterer, also dem Direktor dieser Umweltschutzorganisation in der Prärie unterwegs war. Wir sind mit einem sogenannten ATV, das ist ein ganz kleines Geländefahrzeug mitten in die Herde hereingefahren. Das heißt also, ich war dann umgeben von diesen Büffeln. Man hört sie jetzt hier auch im Hintergrund. Und ich war wirklich beeindruckt ähm, von diesen riesigen Tieren. Das sind ja so urtümliche Geschöpfe mit so zottigem dunkelbraunem Fell. Die Bullen wiegen über eine Tonne. Das ist tatsächlich so viel wie ein Auto. Da kann man sich schon vorstellen, wie riesig groß die sind. Und gleichzeitig sind es aber dann auch nur Pflanzenfresser. Also sogenannte Herbivore. Also die fressen nur Präriegras den ganzen Tag. Deswegen beschäftigen sie sich auch mit nichts anderem. Aber klar, also sie wurden damals gejagt von den weißen Siedlern. Dabei waren sie ja eigentlich die Nahrungsgrundlage der indigenen Amerikaner. Und genau deswegen wurden sie ja auch fast ausgerottet. Und jetzt versucht man eben wieder diese Population, da die Bestände ähm, wieder anzusiedeln, also wieder zu vergrößern. Und es ist auch bislang gelungen. Es gibt jetzt mittlerweile schon wieder... Wieder viele tausend Exemplare in den USA, vor allem natürlich im Wilden Westen, vor allem dort in der Prärie. Und ähm, sie werden auch wieder von den indigenen Amerikanern gehalten auf ihren Reservaten. Und ähnlich eben wie auch damals werden sie wieder als als sozusagen Nutztiere gehalten. Also man isst auch wieder ihr Fleisch und verwendet auch das, die Haut zum Beispiel für, für Leder, für Tipis und so weiter. Also alles so, wie es auch schon mal war.
0: Und du hast unter anderem mit einem der Indigenen gesprochen, Mike Fox, und der hat dir das hier erzählt.
2: Wir lernen eine Menge Zeug von unseren ja, Stammesältesten. Ja, Sie, ja. Sie erzählen uns, wie Büffel damals ja. verwendet ja. wurden. Aber es gibt diese große Lücke von 150 Jahren, seit die Herden in Montana ausgerottet wurden.
0: Welche Bedeutung haben denn diese Tiere jetzt auch gerade für die indigenen Menschen dort?
4: Also das ist wirklich das Symbol des Wilden Westens gewesen, dieser Büffel. Es war die Lebensgrundlage der Indigenen, die waren sozusagen mit ihnen verwoben. Sie haben wirklich alles von diesen Büffel verwendet damals. Also das Schicksal sozusagen der Indigenen ist ganz stark mit dem Schicksal des Büffel auch verwoben gewesen und deswegen haben die indigenen Amerikaner das eigentlich auch persönlich genommen natürlich, als man dann die Büffel fast ausgerottet hatte.
0: Und trotzdem gibt es ja aber Kritiker, die nicht so begeistert sind davon, dass die Tiere jetzt wieder dort sind. Du hast unter anderem mit dem Rancher Jill
2: gesprochen. Sie verändern die Kultur hier. Sie verdrängen die Ranching-Kultur. Sie bedrohen unsere Existenz, um eine Fantasie zu erschaffen.
4: A Fantasy. Die Viehzüchter haben nun einmal Angst, dass sie jetzt sozusagen von dieser Umweltschutzwelle da überrollt werden, denn diese Umweltschützer wollen ja nicht nur Bisons ansiedeln, sondern sie wollen ja auch gerne wieder ein intaktes Ökosystem dort in der Prärie herstellen, so wie es eben einmal war vor 150 oder 200 Jahren. Sie wollen ja auch andere Wildtiere wieder ansiedeln, zum Beispiel Elche oder Präriehunde. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ist eben sehr wichtig, diese Prärie wieder als Ökosystem herzustellen weil sie dadurch, wenn sie intakt ist, auch jede Menge CO2, also die schädlichen Klimagase speichern kann. Auch das ist ein Anliegen dieser Umweltschützer. Das brauchen wir ja, um eben die Treibhausgasemissionen sozusagen zu reduzieren. Wir brauchen große Grünflächen, die diese CO2-Gase aufnehmen können und das geht eben nur mit Hilfe dieser Büffel, denn Büffel und Prärie, die gehören zusammen, ohne einander geht es nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Als du da
0: vor Ort warst, laufen da jetzt wirklich überall die Tiere rum oder äh, muss man ja wirklich nach denen suchen?
4: (lacht) Ja, man muss schon ein bisschen nach denen suchen, weil das sind nur 800 Tiere auf einer riesigen, riesigen großen Fläche. Also es ist jetzt nicht so wie im Yellowstone Nationalpark, wo man da mit dem Auto durchfährt und man eigentlich fast überall Büffel sieht. Also dort in diesen Schutzgebieten sind die Tiere sehr, sehr weit weg. Also die haben natürlich auch GPS zum Teil ähm, in ihrem Ohr oder wo auch immer implantiert. Aber äh, wenn man das nicht weiß, würde man sie nicht finden. Also es sind wirklich Wildtiere und man muss auch unheimlich aufpassen, denn so Büffel sind unglaublich gefährlich. Die sind eben sehr groß und gerade wenn sie Junge haben, dann werden sie auch aggressiv. Man darf sich also ihnen nicht nähern, gerade auch nicht, ähm, wenn sie gerade sozusagen die Jungen auf die Welt gebracht haben. Denn äh, für Menschen können diese Tiere auch durchaus gefährlich werden.
0: Kerstin nickt hier die ganze Zeit im Studio. Hast du dich etwa mit, mit den Tieren mal angelegt?
3: Nee, aber ich würde gerne von dir, Claudia. Ich war nämlich mal im Yellowstone privat und da waren tatsächlich hunderte von Bisons ganz nah an uns an der Straße, an den Autos. Wenn man dann angehalten hat, sind die einem direkt vor der Motorhaube vorbeigelaufen. Und du sagst, die, sind, die Wilden, gibt es nur ganz wenige, sind die im Yellowstone nicht wild? Weißt du das?
4: Nee. Die gelten nicht als wild, weil sie ja im Nationalpark sind also Ah. und dort eben unter Schutz stehen. Dort dürfen sie auch nicht gejagt werden. Und geschützt ist
0: auch ein gutes Stichwort, denn um Tiere, die geschützt werden, beziehungsweise ja eingefangen und dann dort man sich um sie kümmert, da ging es auch bei dir, Torben, da sind wir jetzt wieder bei den Wildpferden. Was hast du da erlebt?
2: Naja, also die Wildpferde, die wir besucht haben, sind ja auch nicht mehr in Freiheit, sondern ganz im Gegenteil, die sitzen im Knast. Und zwar auf der sogenannten Wyoming Honor Farm. Und das kann man sich vorstellen wie einen sehr großen Bauernhof mit so einem klassischen weißen Weidezaun drumherum. Da sind 300 Insassen untergebracht und ungefähr 100 Wildpferde. Und die sollen sich gegenseitig dabei helfen, nach dem Knast ein besseres Leben zu haben. Also das gilt sowohl für die Tiere als auch für die Insassen, oder? Absolut. Das Ganze ist ein Resozialisierungsprogramm. Man muss sich das so vorstellen, dass die Insassen dort auf der Zielgerade ihrer Haftstrafe sind. Die haben alle schon vorher in anderen Gefängnissen gesessen, teilweise auch in Hochsicherheitsgefängnissen und mussten sich dort durch besonders gute Führung ähm, es sich verdienen, auf diese Honor-Farm zu kommen. Deswegen auch Honor-Ehre, es ist eine Ehre, dort zu sein. Und dort lernen sie dann im täglichen Arbeiten mit den Wildpferden, im Umgang mit denen, das, was sie auch brauchen für die Zeit nach dem Gefängnis, Disziplin, frühes Aufstehen tägliches arbeiten, körperliches arbeiten, durchhalten, Geduld, Einfühlungsvermögen, all solche Sachen sollen die dort lernen.
0: Du hast ja auch mit Menschen dort gesprochen, mit Insassen. Was haben die die erzählt, beziehungsweise, ja,
2: was, was haben die für eine Geschichte? Das ist total faszinierend. Da sitzen wirklich Menschen, die haben ganz unterschiedliche Dinge getan. Da sind Menschen, die haben mit Drogen gehandelt. Da sind Sexualstraftäter. Da sind auch Mörder untergebracht. Die allermeisten von denen haben vorher noch nie etwas mit Pferden zu tun gehabt. Und die Pferde auch noch nie mit Menschen. Die sind nicht irgendwann mal angefasst worden. Die haben noch keine Halfte angelegt bekommen. Die sind noch nie gesattelt worden. Die treffen jetzt aufeinander, unter Anleitung natürlich. Und da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man sich seine Anspannung und seine, ja, seine Nervosität nicht anmerken lässt. Das hat mir Mitchell Herzberg erzählt, das ist einer der Insassen dort. Und äh, ihn habe ich gefragt, wie das so war, als er das erste Mal mit so einem Pferd in Berührung gekommen ist. Es kann
1: nervenaufreibend, frustrierend, manchmal auch beängstigend sein. Aber nichts von alledem wird bei einem Pferd Wirkung zeigen. Das Pferd wird auf all diese Emotionen negativ reagieren. Es spürt den Anstieg ihrer Herzfrequenz, die Veränderung ihres Verhaltens, ihre Intensität, all das. Das alles wird sich also negativ auf das auswirken, was sie zu erreichen versucht. Und das, was er da schildert, das habe ich tatsächlich
2: auch selber gespürt, weil ich habe es nämlich auch einmal ausprobiert. Ich bin auch einmal in so einem Round Pen, das ist quasi so ein Rundgatter, in dem man da steht und sollte versuchen, ein Pferd einfach nur zu berühren. Das war schon mal das das große Ziel überhaupt. Wir reden nicht davon, dass ich draufgestiegen bin und geritten bin, sondern ich sollte dieses Pferd einfach nur mal einmal anfassen. Und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Fluchttier, das weicht einem aus, so gut es kann und es fängt dann halt an, im Kreis zu laufen fängt dann an, eine Beziehung aufzubauen. Man lernt dann, wie man durch seine eigene Körpersprache das Pferd dazu bringt, anzuhalten, sich einem zuzuwenden. Wenn man Glück hat, so hat es zumindest der Trainer dort ausgedrückt, einem zwei Augen zu geben, das heißt, einen geradeaus anzugucken und nicht schon mit einem Auge Richtung Fluchtweg zu schauen. Und ich habe es tatsächlich dann irgendwann geschafft, aber auch nur für eine Millisekunde. Einmal kurz angefasst, da war das Pferd schon wieder weg. Und wenn man dann sieht, was die Insassen mit den Pferden machen, zum Teil Rodeo reiten, überhaupt die Sattel mit denen, wie selbstverständlich umgehen, dann ist das extrem faszinierend. Was bringt denn das Ganze? Also, ist das erfolgreich? Es wird leider nicht quantitativ. Es gibt keine Langzeitstudien über Rückfallquoten von Gefängnisinsassen, die mit Wildpferden gearbeitet haben. Es gibt solche Programme in neun Bundesstaaten in Amerika. Es gibt nur qualitative Erfahrungswerte. Es gibt oft Feedback von den Gefängnisinsassen, Jahre später noch. Und viele sagen, dass sie durch diese Arbeit erst zu sich selbst gefunden haben. Dass sie gelernt haben, mit ihren eigenen Konflikten anders umzugehen. Dass sie gemerkt haben, dass Gewalt nichts bringt. Man kann so ein Pferd zu nichts zwingen. Man kann es nur versuchen. Mit Geduld zu überzeugen. Und was so das Ziel dieses gesamten Programms ist, das hat Travis Schubman mir ganz gut erklärt. Das ist der Manager dieses Programms auf dieser Farm und der hat Folgendes
1: gesagt: Sie lernen Geduld zu haben, ihre Wut zu kontrollieren, hart zu arbeiten oder einfach jeden Tag aufzustehen. Viele Menschen geben sich sehr schnell auf und hinzuschmeißen, das geht nicht bei einem Pferd.
2: Genauso ist es, die müssen da durchhalten bei Wind und Wetter und wenn Wenn sie das schaffen, dann werden sie ja auch belohnt, die Insassen sind das in dem Fall, nämlich damit, dass sie sehr bald aus dem Gefängnis entlassen werden. Nach diesem Gefängnis gibt es so eine Art Übergangseinrichtungen, das würde in Deutschland sowas sein wie offener Vollzug, das heißt, da wohnt man zwar oder ist man immer noch untergebracht in einer gefängnisähnlichen Einrichtung, geht aber schon arbeiten. Und das mündet dann in eine Bewährungszeit, in der man dann tatsächlich schon wieder in Freiheit lebt. Und darauf freuen sich die meisten, die dort untergebracht sind, auch schon ganz besonders.
0: Das Ganze ist ja dann wahrscheinlich, das stelle ich mir zumindest vor, irgendwie mitten im Nirgendwo. Und jetzt wahrscheinlich auch kein Hochsicherheitsgefängnis, oder? Also hauen da die Leute nicht einfach mal ab, doof gefragt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich könnten die Insassen relativ leicht von dort abhauen, denn es gibt nur einen niedrigen Weidezaun, der das Gelände umgrenzt. Trotzdem sind Fluchtversuche sehr selten, denn die meisten dort sind eben auf der Zielgeraden ihrer Gefängniszeit und die wollen auch die bevorstehende Entlassung nicht gefährden. Deswegen sind Fluchtversuche da die große Ausnahme und auch sonst sind die Haftbedingungen anders als in anderen Gefängnissen. Zum Beispiel sind die Häftlinge dort in Einzel- oder Doppelzimmern untergebracht. Die wiederum sind zusammengefasst in so kleine WGs. Da hat jeder dann auch noch einen Schlüssel für sein eigenes Zimmer. Es gibt auch sowas wie eine Sporthalle und es gibt einen Supermarkt, in dem man einkaufen kann. Also das ist schon so ein erster Schritt wieder in Anführungsstrichen an das normale Leben draußen in Freiheit.
0: Was haben dir Insassen dort auch erzählt, was ihnen das dann auch wirklich gebracht hat, das Ganze?
2: Ja, es gibt einen, äh, Will Ziska, mit dem habe ich mich lange unterhalten, der hatte tatsächlich schon vorher viel mit Pferden zu tun und der hat mir erzählt, dass er sein Leben lang eigentlich schon besser mit Tieren umgehen konnte als mit Menschen und dass er vor allen Dingen als junger Mann sehr impulsiv, äh, fast schon jezornig war und dabei konnten ihm die Pferde helfen.
1: Viele der Insassen hier sind wütend auf die Welt und wütend auf sich selbst. Da können diese Pferde wirklich eine Menge für uns alle tun. Sie beruhigen uns und geben uns ein Etwas, auf das wir uns freuen können. Etwas, das produktiv ist.
0: Klingt jetzt für die Betroffenen, für die Gefangenen sehr toll, aber was haben denn die Pferde
2: davon? Naja, also die Pferde haben ja, bis sie dort waren, in Freiheit gelebt. Das stellt man sich romantisch natürlich als was ganz besonders Tolles vor. Allerdings sind die Lebensbedingungen für die Wildpferde im wilden Westen der USA nicht leicht. Es gibt zu wenig Futter, es gibt zu wenig Wasser und viele von denen verhungern auch tatsächlich. Und die Hoffnung ist, dass wenn sie dort dieses Programm durchlaufen haben, wenn sie also gezähmt wurden, wenn sie dann vermittelt werden, es gibt Adoptionen, man kann diese Pferde aus dem Gefängnis heraus adoptieren, dass sie dann ein besseres Leben auf einer Ranch haben, dass sie eingesetzt werden, beispielsweise beim Grenzschutz, bei der Feuerwehr, bei der Polizei und dass sie dann versorgt sind mit allem, was ein Pferd braucht und dass sie dann ein längeres Leben haben als in der Wildnis.
0: Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, dass wir uns eigentlich immer total darüber freuen, wenn wir hier aus D.C. rauskommen und die Reisen eigentlich immer so mit die beruflichen Highlights sind. Jetzt frage ich euch mal zum Abschluss, was habt ihr denn bei den Reisen, über die wir jetzt gesprochen haben, was habt ihr da mitgenommen? Was hat euch vielleicht auch besonders überrascht? Hat euer, euer Bild verändert, Kerstin?
3: Was ich, glaube ich, gerne noch ergänzen würde, wir haben ja über das Geballer aus dem Helikopter geredet. Das ist natürlich nicht die einzige Art, wie versucht wird, diesem Problem Herr zu werden. Wir haben auch gedreht mit einer Biologin vom Texas Wildlife Service, Also auch der Staat Texas bemüht sich darum, die machen das dann mit anderen Methoden, die haben so ganz große Gatterfallen, wo sie dann Maiskörner auslegen und dann gibt es eine Videokamera und wenn dann halt genug da drin sind, also möglichst die ganze Rotte, dann kann man mit dem Handy das zufallen lassen. Also auch darüber haben wir da recherchiert und berichtet und dann fand ich einfach, das fällt mir aber ganz oft auf, wenn ich im Land bin, Es es gibt viele... Geisterstädte, aber es gibt auch ganz viele, ganz süße, kleine Orte, die man nicht erwarten würde. Und da, wo wir gedreht haben, das war in der Nähe von Bryan in Texas. Und Bryan ist ein ganz süßes, kleines, charmantes Örtchen. Und da war an dem Wochenende, wo wir gedreht haben, auch noch so ein kleines Straßenfest und so. Das war richtig nett. Und dieses charmante Amerika, mit dem man manchmal gar nicht rechnet und plötzlich trifft man wieder auf so ein kleines, charmantes Städtchen. Das finde ich jedes Mal ganz toll.
4: Claudia, wie war es bei dir? Hast du dich in die Bisons-Schock verliebt? Das, das sowieso. Aber. Also zwei Dinge sind mir da aufgefallen. Erstmal die Weite des Landes, die wir ja hier an der Ostküste im Traffic Jam in Washington <lacht> nicht so spüren. Also da war ich zum Teil alleine drei Stunden lang im Auto unterwegs und habe nur eine einzige Tankstelle passiert. Also da wurde mir auch so ein bisschen mulmig. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe hier keinen Cell Service, also keinen kein Empfang mit dem Handy. Das war so ein bisschen das eine. Und das andere war aber, dass ich immer wieder auf Idealisten hier in diesem Land stoße. Montana ist ja ein konservativer Staat. Es gibt dort sehr viele Männer mit Pickup Trucks und Cowboyhüten. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch diese jungen Umweltschützer, die da eben Bisons wieder ansiedeln wollen aus purem Idealismus und eben Spendenfinanzierter dieses Land aufkaufen und ihren Traum eben von einer unberührten Natur verwirklichen wollen. Also diese Leute gibt es eben dort auch und das ist immer wieder schön als Reporter, sich auch mit solchen Idealisten zu unterhalten.
0: Torben, wie war es bei dir? Verlässt du uns jetzt bald? Ich wollte ja sagen, gehst ins Gefängnis.
2: Also ich habe tatsächlich auch schon vor meiner Zeit hier mit Pferden in der Freizeit zu tun gehabt und kann das jedem nur empfehlen. Was mich tatsächlich dort beeindruckt hat, ist, wir arbeiten ja eigentlich immer so ein bisschen gegen das Klischee und gegen das Stereotyp. Ne? Man hat ja viele Bilder im Kopf über Amerika und dann kommst du hierher und fängst an, eins nach dem anderen zu korrigieren. Und eines dieser Bilder ist ja nun mal der wilde Westen. Und jetzt stellt man sich davor, da trifft man Cowboys und Mustangs und Wildpferde und das sieht dann so aus, wie man das früher in dem, im Kinosaal in der Werbung halt vor dem Film gesehen hat. Der Witz ist, genauso ist es tatsächlich auch. Und das war jetzt einmal so, dass das Klischee bestätigt worden ist. Und wir sind tatsächlich nach dem Dreh im Gefängnis auch rausgefahren in die Prärie, um dann halt tatsächlich echte Wildpferde in freier Wildbahn zu sehen. Und Ich musste so schmunzeln, weil Travis, der uns da rumgeführt hat, meinte, ja, das ist gar kein Problem. Ich ich garantiere euch, wir sehen heute Wildpferde. Und dann wurde er immer nervöser, immer nervöser, weil die Fahrt hat immer länger gedauert, immer länger gedauert. Und wir haben keine gefunden. Irgendwann sind wir rechts abgebogen und an einem Wasserloch stand da plötzlich so eine Wildpferdherde mit 80 Tieren. Und den Anblick, den werde ich tatsächlich nie vergessen.
0: Ich finde, gerade wenn es um schöne Klischees geht, ist es ja auch manchmal ganz gut, wenn die sich erfüllen. Vielen Dank, Torben. Vielen Dank, Claudia und Kerstin und natürlich auch an Leonie in der Technik. Wer jetzt Lust hat, sich die ganzen Reportagen anzuschauen oder anzuhören, der kann das natürlich gerne tun in der ARD Audiothek bzw. in der ARD Mediathek. In der ARD Audiothek gibt es auch die Podcasts der anderen Auslandsstudios der ARD und den ganzen Podcast hier zum Nachhören gibt es auch unter ndr.de slash die Korrespondenten. Ich bin Anne Bartram und sage Bye Bye aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, hier ist
2: Ingo Zamperoni und in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden, schauen wir natürlich auf das vergangene Wochenende, wo wir Thanksgiving gefeiert haben mit unseren deutschen und amerikanischen Freundinnen und Freunden. Natürlich geht es um Truthähne. Und um die kuriosesten Beilagen, die diesmal am Start waren. Wir schauen einerseits aber auch auf Drittkandidaten, die nicht den Republikanern oder den Demokraten angehören. Unter anderem hat ja auch Jill Stein für die Grünen jetzt wieder ihren Hut in den Ring geworfen. Was bedeutet das? Und wir schauen auch auf die innenpolitischen Auswirkungen des außenpolitischen Vorgehens von US-Präsident Joe Biden beim Krieg im Nahen Osten. Das und mehr in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden, hört doch mal rein.